0: Glória a Deus. Sabe, eu costumo sempre, sempre falar isso e talvez você vai me ouvir falar mais de uma vez a mesma coisa. Mas sabe que de nada adianta nós entrarmos pelas portas da igreja, sentar numa cadeira, participar do tempo de louvor, de oração e até mesmo estar atento à palavra pregada. Mas sabia que de nada adianta não abrirmos o nosso coração e permitir de fato o Espírito Santo trabalhar no nosso interior com a palavra pregada? Se nós não fazemos a nossa parte de convidar e falar, Senhor, o que quer que será ministrado ali, eu vou tomar como sendo a sua palavra, eu dou permissão para o Espírito Santo trabalhar, me edificar, me transformar. Se a gente não dá permissão, nada acontece. A gente entra na igreja, da mesma forma, a gente vai sair. Por quê? Porque Deus, Ele não invade a nossa vida. Deus, Ele tem prazer em ser convidado e participar da nossa vida, ao nosso convite. Ele não entra batendo na porta, Ele não entra invadindo, Ele não entra determinando A, B ou C sobre você. Ele deseja que você vá até Ele e diga, Senhor, vem aqui, eu convido você. Senhor, você pode entrar, Senhor, você pode me transformar. Senhor, a minha mente está aqui para você transformar. Senhor, meu coração está aqui aberto para ser edificado pela sua palavra. Amém? Então se você orou junto comigo essa oração e você abriu seu coração para o Espírito Santo, uma certeza eu tenho. Você não sairá por essas portas da mesma forma que você entrou. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 e 23. Meu irmão, esteja sensível à presença do Espírito Santo. Ela é tão preciosa, tão preciosa tão preciosa, não desperdice essa oportunidade, de você estar numa casa, onde não há impedimentos para que Ele esteja aqui conosco, <risos> ai Deus é tão bom, Gálatas capítulo 5, versículo 22, verso 22 e 23 diz assim, entretanto, o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas virtudes não há lei, nós estamos dando hoje continuidade né, e já caminhando para a finalização, hoje vamos continuar para na próxima semana, último domingo do mês se não me engano, certo? Hoje é penúltimo, né? Próxima semana, o último. Nós vamos, então, finalizar uma série que começamos no mês passado, chamado Fruto do Espírito. Amém? Então, estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito. Tivemos aí né, alguns alguns desvios de caminho durante desde que a gente começou a nossa série, mas nós vamos, né, não vamos para a próxima série até a gente finalizar essa que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Eu tenho convicção e certeza que é a vontade do Senhor que nós conheçamos mais sobre a natureza dEle, sobre quem Ele é, e eu sei que Ele deseja também que aprendamos mais sobre o Espírito dEle, e sobre um fruto que Ele deseja, e olha que maravilhoso, evidenciar em nós... Não é um fruto que o Espírito cria, gera e fala assim, olha que fruto legal, né? Vira para a humanidade e fala, olha que fruto maravilhoso que eu posso gerar, mas vocês só vão provar se vocês atravessarem as portas da salvação. Esse fruto está aqui no meu reino né? eterno de bondade, mas só provará desse fruto, só experimentará desse fruto aquele que herdar a salvação. Não, o Espírito produz um fruto disponível para nós hoje, hoje, então eu oro para que você tenha a revelação desse fruto, e gente o fruto do Espírito é algo tão poderoso, algo tão bom, ele nos equipa, ele nos prepara, ele nos molda, sabe o que o fruto do Espírito gera em nós? Ele nos transforma e nos faz mais parecido com o nosso Jesus. Quando o Espírito, ou o, o fruto do Espírito for evidenciado, então a gente provar, mastigar e desejar ele de fato nos nutrir, o resultado é que seremos mais parecidos com o nosso Jesus. Então vamos olhar para algumas características desse fruto específico aqui, que a palavra está falando. Perceba, é, talvez você é, tenha né, lido esse versículo junto comigo e fala assim, pastor... Existe um erro de português na minha Bíblia, existe um erro de português aí, você leu, entretanto, o fruto do Espírito é, e aí logo em seguida você falou uma série de atributos, seria mais correto, né, para a nossa língua portuguesa, se estivesse escrito, entretanto, os frutos do Espírito são, porque é mais de um, ele fala amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né, é uma, uma quantidade diferente de um, Amém? Se eu não me engano, são nove. Amém? Então, tem algo de errado aqui no português da Bíblia. Meu irmão, não tem. Deus é tão sábio que até aquilo que parece que está errado, não está. <risos> parece estar tá errado, mas não está. E eu vou usar uma ilustração aqui para ajudar você a entender o porquê que não está errado. Pensa numa tangerina. Quem gosta de tangerina? Muita gente gosta de tangerina. Amém. Tem mais amantes da tangerina nesse setor do que nesse. <risos> Pensa numa tangerina ou qualquer outra fruta. Qualquer fruta que você goste. Geralmente, usualmente, a fruta, né, uma fruta, um fruto, é composto de muitas partes. A tangerina tem uma casca... Né, um tanto dura, mas que é possível a gente descascar com as mãos, arranca a casca da tangerina e ali dentro tem vários gominhos né, que você pode soltar cada um deles e então né, se deliciar naquela tangerina. Então perceba, é um fruto que tem casca, que tem um gomo, dois gomos, três gomos, quatro gomos, diversos gomos. Faz sentido olhar para essa escritura e dizer o fruto do Espírito é amor um gomo, alegria outro gomo, Paz, outro gomo, bondade, outro gomo, paciência, outro, outro gomo, mas perceba, o conjunto dessas virtudes, a palavra chama, o fruto do Espírito, amém? Ah, pastor, isso é tão, tão óbvio que você está falando, não necessariamente é tão óbvio assim, sabe por quê? Porque o crente que é cheio do Espírito, o homem e a mulher que entregaram a sua vida para Jesus... Possuem a vida de Deus dentro dela, adivinha só, e é cheia do Espírito, o Espírito deseja evidenciar um fruto. Mas às vezes, nós somos seletivos com o fruto. E dizemos, olha, eu até sou cheio do amor de Deus na minha vida. Eu sou cheio do amor, eu sou uma pessoa pacífica, sou uma pessoa mansa, na verdade, não vai fazer sentido porque que eu vou falar, eu vou trocar. Sou uma pessoa muito amorosa, eu sou bondosa, eu sou generosa, mas olha, eu perco a paciência tão fácil. Mas amém, Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele me ama mesmo assim. É muito fácil a gente falar assim, né? Não, Deus é bom, Ele, Ele, Ele me aceita, Ele me fez assim, ô oh, desculpe, esfarrapada de crente. Não, meu irmão. Ele te fez, sim, a imagem e semelhança dEle, mas não se esqueça que lá no Éden, o pecado entrou na humanidade. Não se esqueça que lá no Éden, quando a gente come do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente aprende o que não deveria saber. A gente come de um fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, porque a gente come desse fruto, adivinha só, a gente aprende a praticar o mal. Então, existem áreas na nossa vida, né, que... Estão ali deturpadas ou precisam ser aperfeiçoadas e transformadas por uma consequência do que aconteceu lá atrás. Então, não necessariamente as áreas em que somos falhos ou fracos, eu posso apenas atrelar um feitio imperfeito de Deus sobre você e eu. Não, Deus fez você perfeito, você é perfeito. Ah, mas pastor, quando eu olho para mim, tem partes que não são, eu não acho tão perfeitas assim. É aí onde entra a sua confissão de fé e é onde entra a sua rendição a Deus e fala, pai, eu sei que o Senhor me fez perfeito. Então, o que quer que hoje não esteja adequado à perfeição, começa a trabalhar para que eu, então, me renda e me torne aquele que o Senhor projetou para que eu seja. Faz sentido? Amém? Glória a Deus. Então, fruto do Espírito. Estou indo para vários lugares aqui. Fruto do Espírito. O Senhor deseja evidenciar um fruto em nós. E é incorreto, ou é, seria incorreto afirmar que nós possuímos né, é, parte do fruto e desprezarmos os outros. Não despreze parte da palavra que afirma quem você deveria ser, porque hoje você não é. Faz sentido? Ah, pastor, hoje eu não sou paciente. Pastor, hoje eu não tenho domínio próprio. Pastor, hoje né, eu não tenho mansidão, mas eu sou assim, são as minhas características, é a minha personalidade. Não, se você é cheio do Espírito, o Espírito pode evidenciar um fruto que vai transformar você a ser um homem e uma mulher com essas qualidades, com essas virtudes, como a palavra mesmo diz. Não, não aceite é, é, a, sua, a, a sua própria versão menos evoluída, deseje crescer, deseje evoluir, não aceite uma personalidade que você mesmo achou que pertence a, a você, eu sou estourado, ponto acabou, paciência não é comigo, não querido, se a vida de Deus habita em você, paciência é para você, Amém? Mas vamos, vamos seguir então a ordem das coisas que ele fala aqui sobre o fruto e vamos ver até onde a gente chega. No primeiro culto eu cheguei só até a paz, <risos> mas eu tinha que, né, escrito até a bondade, então vamos ver se no culto de Deus eu consigo chegar até a bondade, amém? Amor, amor, glória a Deus, amor, entenda o seguinte, e a gente vai falar isso sobre cada aspecto. Né, do fruto, porque agora a gente vai olhar para os gomos, se eu poderia assim dizer, né, eu vou usar essa ilustração para ficar mais fácil para você e eu entendermos isso, eu vou olhar para os gomos, amor, o primeiro gomo, né? existe uma capacidade de amar que provém do Senhor, mais uma vez, estamos falando sobre fruto do Espírito, então estamos falando de algo que provém do alto, e não apenas isso, provém do sobrenatural, então provém do alto e provém do natural, tudo que vamos aprender e estudar aqui não tem nada a ver com o que você e eu aprendemos ao longo do desenvolvimento da nossa vida. Não tem nada a ver com o que você e eu aprendemos com papai, com mamãe, com escola, com colega, né, com interações sociais. O que o amor é, o que a alegria é, o que a paz é, não tem nada a ver com isso. Então eu convido você a abrir sua mente... E permitir agora, ela ser trabalhada para uma revelação do que o amor é, vinda do Espírito. Amém? Então, o amor, como fruto do Espírito, vem do Espírito, provém do Senhor. Se é fruto do Espírito, não há nenhum outro lugar melhor do que conceituar cada atributo que não seja a palavra inspirada pelo Espírito. Amém? Amém? Aqui, eu vi, né, já citado em Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito, e adivinha só, toda essa palavra foi inspirada pelo Espírito. Então, todas as definições nós vamos encontrar aqui. Amém? Sabe o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 6? Essa outra porção da escritura aqui, agora, ela possui uma descrição clara, objetiva do que, que é o amor de Deus. Se você deseja abrir sua Bíblia comigo, você pode abrir. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 6. não, você acompanha no telão e ouça né, a minha leitura. Mas diz assim, olha, o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria. Nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente, não se enfurece facilmente. Olha que interessante, o amor não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo ele sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olhando para essa porção da escritura, você pode provavelmente chegar à mesma conclusão que eu, de que o tipo de amor de Deus não é semelhante ao nosso. Não é semelhante ao nosso porque nós construímos relações interpessoais baseadas no amor, mas você pode ter certeza que sem a presença de Deus, jamais alcançará esse conjunto de perfeição aqui, jamais, <risos> jamais, o tipo de amor de Deus não é semelhante ao nosso, o amor do homem, para para refletir junto comigo isso, o amor do homem, ele busca os seus próprios interesses. O amor do homem busca aquilo que agrada a ele. Na concepção humana, as pessoas, elas se sentem amadas por aquilo que as pessoas fazem para elas próprias. A perspectiva das pessoas, do ser humano, sua e minha, naturalmente falando, é... Eu reconheço quem me ama quando fazem algo para mim que me agrada. Eu chamo isso de amor. Mas... Não necessariamente essa revelação, esse conceito, desculpa, é a revelação do amor de Deus. Amém? De fato, o interessante é que quando você vai estudar a palavra de Deus mais a fundo, você vai descobrir que o conceito do amor para Deus é o oposto do que o homem aprende ao longo da sua vida, achando que o amor é. Principalmente na formação de família. As pessoas querem encontrar um marido, né, as mulheres buscam o marido que as satisfaçam. Os homens buscam uma esposa que os satisfaçam. Mas, para o Senhor, amor não tem nada a ver com autossatisfação. Absolutamente nada. É absolutamente o oposto. E eu vou provar para vocês isso. João capítulo 3, versículo 16. A palavra diz que Deus, Ele ama tanto o mundo. Ele ama o mundo de tal maneira que Ele vai então... Entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra diz que nós estávamos né, destinados à morte por causa do pecado. Estávamos mergulhados no pecado, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas ele, quando olha para essa atitude, aí sim, essa é a revelação do amor de Deus quando ele olha para uma atitude que no nosso conceito humano seria, aquilo que eu faço está desagradando e deveria produzir desgosto, ira e ódio de Deus contra a minha vida, ele é movido por um amor e uma compaixão que faz parte da sua essência, olha para nós e quando éramos malditos, ele diz, eu vou enviar meu filho para resgatá-los, para trazê-los para perto de novo. O amor de Deus, ele não está atrelado ao que nós podemos fazer por ele. Deus não está assentado num trono desejando ser é, 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 adorado né, e servido como, como com um tipo de amor em que eu me agrado ou... ou eu oro para que você esteja entendendo o que eu quero dizer aqui. É difícil explicar isso. Mas Deus não está na posição como homem. Melhor dizendo. Ele não se senta no trono como homem que tem uma revelação ou, ou, ou um conceito egoísta do que o amor é, eu só quero que eles façam o que me agradem, e aí eu me sinto amado, não, Deus é a essência do amor, e por ser essa essência, Ele é o que dá, Ele é o que entrega, Ele é o que olha o sujo, mas diz, eu quero te limpar, é o que olha o perdido, diz, eu quero te salvar, que olha o enfermo e diz, eu quero te curar, é o amor que está mais interessado em dar do que receber qualquer coisa. Essa é a natureza do nosso Deus. Amém? É quem Ele é. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a alegria. Isso aqui é um pequeno fundamento. Eu poderia dedicar esse culto e mais tantos e tantos e tantos e tantos outros para apenas falar do amor de Deus, <risos> é a natureza de quem ele é, é maravilhoso falar do amor de Deus, mas eu quero dedicar tempo para falar sobre os outros atributos, fica com esse fundamento do amor, e é interessante começar pelo amor, sabe por quê? Não sei se você percebeu, mas quando lemos 1 Coríntios 13, sobre a descrição do amor, você percebeu que na descrição Ele disse, o amor é paciente, o amor é bondoso, essas mesmas palavras encontramos lá em Gálatas 5, na descrição do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, depois ele fala paciência, bondade. Então eu posso concluir ou comprovar ainda melhor que não tem como a gente desassociar o fruto né, e, e tomar algumas partes... E permanecer satisfeitos com elas, achando que então estamos muito bem como crentes e outras partes que deveríamos ter do fruto, não está, é, um, é um vazio, é uma inexistência. E eu sozinho assumo, não, eu sou impaciente, pronto, acabou, eu estou usando a paciência, mas poderia ser qualquer outra parte, faz sentido para você, amém? Nós carecemos do fruto do Espírito, nós precisamos do fruto do Espírito para completar qualquer parte nossa que estava incompleta. E aí podemos verdadeiramente nos tornar parecidos com Jesus As pessoas olham para você e falam assim Olha, eu não sei direito o que você tem Mas você é diferente Quando alguém falasse assim pra para você Você dá um glória a Deus Glória a Deus Que as pessoas veem você e eu como diferentes É porque nós temos o que Nenhuma outra pessoa tem E consegue conquistar por outros meios nesse mundo Que não seja em Jesus Amém? É o fruto do Espírito, só virá dele, não existe outro canal, não existe outra forma. O dinheiro dessa terra não vai comprar. Outras religiões e outros deuses não vão prover, porque só há um cuja natureza é o amor. Só há um Deus, como afirma em sua palavra. Então não se permita ser enganado, não encontraremos em nenhum outro lugar, aquilo que verdadeiramente precisa nos completar, o único é Jesus, amém? Alegria, assim como o amor, a alegria, fruto do Espírito, a fruto do Espírito é alegria, então existe uma alegria que provém do alto, e essa alegria, da mesma forma que o amor, que provém do alto, ela vai ser diferente de uma alegria que provém do lado, que provém desse mundo que estamos habitando aqui agora. E eu quero falar um pouquinho sobre a alegria para você. Porque, da mesma forma que o conceito no mundo de amor é o que as pessoas fazem por mim que me agradam, isso é o que eu identifico como amor por mim, a alegria costuma ser a mesma coisa. A alegria para o ser humano tende a ser é, vivenciar ou experimentar as vontades e os desejos pessoais de cada um. No mundo, ser alegre é experimentar aquilo ou os desejos pessoais de cada um. Mas existe um grande perigo nesse ponto, nesse aspecto. Fica aqui comigo para você compreender esse conceito. Não é tão difícil de pegar. Fica comigo. Existe um perigo em, na alegria do mundo, que é a seguinte. Se a alegria do mundo, lá fora está condicionada às vontades, aos desejos, aquilo que eu acho bacana, então, quando eu faço aquilo, eu estou, então, me alegrando, o perigo é o seguinte, a palavra afirma que no nosso feitio, a nossa carne, ela está tendendo ao pecado. A nossa carne, por causa, lá do jardim, lá do início, lá de Gênesis, Agora, existe uma parte do nosso feitio que ela aponta para o pecado. Pastor, mas então, como, como que é isso? Me explica isso, né? Nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. O que chamamos de carne, o corpo em que habitamos, ele está fadado à morte por causa do pecado. Isso a gente aprende estudando Gênesis. Quando Cristo foi enviado a este mundo para nos salvar, o plano da salvação de Deus resumidamente, aqui muito resumido para você, é da seguinte forma, Jesus veio para primeiro, nos ressuscitar espiritualmente, no momento que pecado entrou no mundo, o homem morreu espiritualmente, o seu espírito, a parte que não vemos, com os olhos naturais, morre, quem não tem Jesus, está morto espiritualmente, e está fadado, a viver eternamente no inferno, vou falar já já sobre isso, mas acompanha aqui, essa construção para você entender. Então, essa pessoa é um espírito morto, tem uma alma, pensamentos, sentimentos, atividade cerebral. Temos uma alma, habitamos num corpo. Esse corpo, ele agora tem a tendência de fazer o que é mal. Por quê? Por causa do pecado, por causa do Éden. Comemos de um fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus envia Jesus para nos salvar, ele ressuscita o nosso espírito. Ele entrega a sua palavra, para agora renovarmos a nossa mente, Por quê? Porque a mente, ela agora está dividida em dois lugares, um Espírito, que quando é ressuscitado, deseja o que vem do alto, mas uma carne, que Cristo não veio para salvar, não essa, o plano de salvação não está incluída essa carcaça, Glória a Deus, amém, <risos> mas não está incluída essa carcaça, quer você goste dela ou não, não está incluída essa carcaça aqui, na salvação a promessa é a seguinte, outros textos da palavra falam sobre isso, na volta de Jesus Cristo, quando finalizar todas as coisas no fim dos tempos, o diabo ser derrotado e então seremos conduzidos para um novo céu e uma nova terra, como a palavra afirma em Apocalipse, e na volta de Cristo, ao sermos chamados para estar com Ele, adivinha só, olha que lindo presente, receberemos um novo corpo. Então, Cristo foi enviado a essa terra para fazer uma única coisa com relação a esse corpo físico. Existe algo na palavra que fala a respeito desse corpo físico que a gente tem hoje. Sabe o que, que diz? Que pelas suas pisaduras nós fomos curados. A cruz, ela só fez uma coisa para esse corpo aqui, para essa carne. Curou. Então, enfermidade não deve mais habitar em nós. Cristo fez isso na cruz. E nessa revelação podemos tomar posse da nossa cura divina. Mas independente disso, e isso não é contraposto à cura dele, esse corpo vai manter-se se deteriorando. Até voltar ao pó. Isso está em Gênesis. Faz sentido? Eu estou indo para muitos lugares aqui, só para chegar em um ponto específico, me acompanha. Então, somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. O corpo em que habitamos hoje tem a tendência para o pecado. O que, que a palavra diz que o crente deve fazer? Faça morrer os atos do corpo. E aí tudo vai bem com você. Faça morrer. Assassine o seu corpo, em outras palavras. Faz sentido? Faça morrer os atos do corpo. Por que, que a palavra nos afirma que devemos fazer morrer os atos do corpo? Justamente por isso, porque ele tende ao que é mal. E se a alegria terrena é satisfazer as próprias vontades, adivinha só, você tem três partes, você é espírito, existe sim em você vontades e desejos voltados para os céus, isso é bom. Mas você também é alma e habita num corpo. Existem também no seu interior desejos pecaminosos. É isso que Paulo vai ensinar para os romanos. Caramba, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O pecado que eu não quero cometer, eu acabo cometendo. Por quê? Porque eu ainda também estou, né? Ou possuo um corpo. E aí qual é a conclusão que ele chega? Então, eu vou fazer morrer os atos do corpo. Para que eu possa então viver plenamente, só com a parte boa aqui. Se eu recebi... Ressurreição no meu espírito, eu quero viver um estilo de vida que vai me conduzir para os céus. E se existe ainda no meu feitio qualquer parte que desejo que é mal, eu vou tirar isso aqui do caminho. Faz sentido? Amém? Então, as pessoas que não têm Jesus, o espírito está morto. Elas só têm uma alma e um corpo. É por isso que lá fora as alegrias do mundo estão voltadas para as obras da carne. Os prazeres da carne as bebedices, as comilanças, é, 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 a imoralidade sexual, enfim, tudo o que está descrito, na verdade, nos versículos anteriores do versículo 22. Ele diz, olha, as obras da carne são essas. Abre comigo aí, Galatas 5. Vou esclarecer para você, para ficar claro. Quais são as obras da carne? Um pouquinho antes, ele vai dizer, as obras da carne são manifestas, versículo 19. E aí, pensa aqui comigo se você não acha que essas descrições aqui não são as tais alegrias do mundo. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, sexo com qualquer um, qualquer hora. Posso fazer com todo mundo. O corpo é meu, minha vida, sou eu que mando. É prazeroso, é sexo, à vontade, onde eu quiser, com o que eu quiser, como eu quiser. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já preveni antes, os que, os que as praticam não herdarão o reino de Deus." E ponto final, <risos> não existe absolutamente nada, nem ninguém, nem sociedade é, retrógrada, nem sociedade evoluída, que vai tentar justificar que essas práticas aqui são muito normais, muito comuns, na verdade, elas são cada vez mais introduzidas na sociedade como as alegrias do homem. E vão ser, de fato, vivenciadas lá fora como certas alegrias do homem, porque... A alegria do homem é satisfazer seus prazeres. Faz sentido? Está ficando mais claro para você? Está ficando mais claro para você por que, que o crente é esquisitão, é chato e, 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 e não, é, não é legal ser crente? Meu irmão, eu sou grato a Deus por ter sido encontrado por uma palavra que me resgatou dessa prisão. De... Alegrias terrenas, mas cujo fim ninguém vai mudar. Não vai ter reinado, não vai ter lei, não vai ter ninguém que vai poder se levantar no mundo para dizer que isso daqui será aceito no reino de Deus. Ninguém mudará isso. As pessoas podem criar leis para serem aceitas na sociedade, mas ninguém vai mudar o fato de que quem pratica não entra. Não Entra, então meu irmão, avalie sua vida, tome uma decisão e tome hoje, tome uma decisão e tome agora, Jesus ele está às portas, ele está às portas, só vai entrar fruto do Espírito, essa escolha de cada um, meu irmão. Você pode escolher viver a vida que você quiser. Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho. Pastor, você não tem nada a ver com a minha vida. Eu não tenho mesmo, não. Eu concordo com você. Tá tudo bem com a gente. Eu tenho a ver com a minha. Eu sei para onde eu vou. Mas também aperto o meu coração porque eu sou um pastor de ovelhas. Eu amo cada um de vocês. Se eu pudesse, por amor, por causa de um chamado que existe no meu coração, no meu interior, se eu pudesse, com as minhas escolhas, conduzir você aos céus, eu faria isso por você porque eu te amo. Mas eu não posso. Eu não posso. A única coisa que eu posso pra fazer por você. É dedicar a minha vida como eu tenho feito a aprender essa palavra, a estar aqui desse púlpito ensinando para você o caminho. Eu só posso te apresentar o caminho, mas eu não posso viver um estilo de vida para salvar você. Eu só posso viver um estilo de vida para salvar a mim mesmo. Eu não posso nem viver um estilo de vida para salvar minha esposa, nem nossos futuros filhos, não posso. Eu só posso viver um estilo de vida capaz de salvar a mim mesmo. Então eu vou fazer o que eu puder para ensinar a você. E eu oro para que você deseje também viver um estilo de vida que você salve a si. Amém? Amém? Alegria. Meu irmão, não troque a alegria que provém do Espírito. Pelas alegrias que estão aí fora. Mas apenas posicionadas e colocadas numa bandeja. Com o objetivo que o adversário possui sobre nós. Nosso adversário, o diabo que proporciona todas essas alegrias aqui, dessas obras da carne, tem um único objetivo, roubar, matar e destruir. O diabo detesta a humanidade, detesta o ser humano. Então ele vai trazer ilusões e mais ilusões, alegrias e mais alegrias, para entreter o ser humano, até o ponto em que ele se encontre aprisionado nesse estilo de vida aqui, cujas obras da carne... São a sua vivência natural, porque o diabo sabe, o diabo conhece a Bíblia também, ele sabe o que está escrito aqui em Gálatas 5, versículo 20. Ele sabe, <risos> ele sabe que aqueles que praticam as obras da carne vão para o inferno, não herdam o reino de Deus, não herdam. Ele sabe, então ele tem interesse que as pessoas apenas sigam suas sugestões, estejam em suas festas, nas suas bebedeiras, nas camas uns dos outros envolvidos sexualmente uns com os outros, em total libertinagem, ele se interessa que as pessoas não queiram saber de Deus, de pureza, santidade, fé, ele quer, ele quer isso. Isso é algo muito sério, gente. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é um sopro. Outro dia a gente estava conversando, a pastora e eu, a gente estava até falando com os pastores, e a gente falou, gente, já é abril o ano virou, mas já é abril. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu tenho de que o tempo parece que a cada dia que passa ele anda mais acelerado. É, 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 é uma é uma sensação de, de tá acelerado, meu irmão. Isso é um grande sinal para nós. A nossa vida é um sopro comparado à eternidade. Na verdade, não tem nem como comparar. Eu falei isso no primeiro culto, vou falar de novo aqui. Não tem nem como comparar. A nossa vida, a gente consegue contabilizar em anos. Eternidade, sabe o que é a eternidade? É a ausência de tempo. Eternidade não é um tempo muito longo que você nem consegue pensar quando é que termina. A eternidade é a ausência do tempo. É uma, é uma existência imutável. Hoje, nós estamos inseridos numa oportunidade chamada tempo, de um reloginho que está girando, e aí, hoje podemos tomar uma decisão. De entregar nossa vida a Jesus, de entender o que o Senhor realmente realizou por nós e de tomar uma decisão com a nossa eternidade. Eternidade. Se ninguém sabia responder para você o que acontece após a morte, há aqui quem pode te responder é a palavra de Deus. Ela diz: Ninguém é capaz de responder a ninguém o que vem após a morte. A palavra pode responder dê uma chance para ela, experimenta conhecê-la, tem gente que já leu os 7, 9, 15, 20 livros de Harry Potter, grossos desse tamanho, a Bíblia gente, não chega nem a, nem a um décimo do tamanho do livro do Harry Potter, experimenta conhecer um livro que vai produzir em você vida eterna, eterna, Deus é bom, alegria, amém? Existe uma alegria então, entenda o seguinte, deixa eu voltar para a alegria. A alegria humana, ela tende então a satisfazer, ou a alegria humana é a expressão da satisfação dos seus prazeres. Logo, a alegria do Espírito será fundamentada na satisfação daquilo que vem do Espírito. Amém? Amém? Pastor, eu quero conhecer mais dessa alegria, então você precisa conhecer mais o Espírito. Conheça mais o Espírito. Conheça mais a palavra. Essa alegria vai estar disponível para você. Amém? Vamos para o próximo, paz? Paz, amo, amo falar sobre paz também, porque aqui... Esse, esse terceiro vai ficar tão claro e evidente, se não ficou evidente para você até agora, vai ficar ainda mais claro e ainda mais evidente, quando a gente falar de paz. Filipenses 4, versículo 7, vai dizer o seguinte, coloca no telão aqui, eu vou ler para você, diz, e a paz de Deus, preste atenção, que é sede, na versão que eu tenho da Bíblia diz que ultrapassa, Todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Opa, paz de Deus. Opa, Gálatas 5, fruto do Espírito. O Espírito é Deus. Então, essa paz, ela está falando sobre uma paz de Deus, é uma paz que vem do Senhor, é uma paz do fruto. Olha o que essa paz faz. Uma paz de Deus, e presta atenção, está claro, objetivo aqui. Não precisa nem de muita explicação. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. O que, que é o entendimento do homem? É o seu intelecto, são os seus pensamentos, é a sua razão. E o que, que faz parte também da razão do homem? Os seus sentimentos. Então, entenda o seguinte. Novamente, da mesma forma eu posso falar como eu falei, com amor e alegria. Paz é a mesma coisa. O que, que é o conceito do mundo de paz? Lá fora, paz é ausência de guerra. Lá fora, paz é ausência de conflito. Lá fora, paz é quando as coisas vão tudo bem. Mas, conforme a mentalidade de cada um. Para mim, paz significa, poderia significar, naturalmente falando, A, B e C. Mas para aquela outra pessoa ali numa outra cultura, até mesmo participando de um outro povoado, paz significa C, -D E. E aí, meu irmão, a minha paz não é igual a tua paz? E aí, quando vê, o mundo nunca está em paz. <risos> <risos> Fez sentido? É um pensamento meio louco aqui. Mas é por isso que o mundo nunca está em paz. Para o mundo, paz é a ausência de conflitos. Então, quando alguma circunstância atravessa a minha vida, que vai mexer com o meu intelecto, que vai mexer com a minha razão, ou, ainda mais, que vai mexer com as minhas emoções, eu rapidamente atrelo aquilo como eu estou sem paz. Veio uma coisa que pisou no meu calo, veio uma coisa que me entristeceu, atravessou no meu caminho algo que moveu, né, ali, aquele meu mantra de né, situação de vida, Segundo o meu entendimento, isso para mim é paz. Se alguma coisa move essas águas, perdi minha paz. E aí, a pessoa, ela é movida pelas circunstâncias ao seu redor. E atrela isso a paz ou falta de paz. Mas, provém do Espírito uma paz que excede o entendimento. Fica ainda mais claro aqui nesse texto que o que quer que venha do Senhor não está atrelado ao que está acontecendo ao seu redor. Podem haver situações adversas, frustrantes, acontecendo na sua vida. Podem haver situações entristecedoras na sua vida. Mas independente dessas coisas que podem falar a sua carne ou falar a sua alma, existe no Espírito uma paz que excede todas essas coisas. O crente que sabe disso e entende isso, ele vive uma vida pacífica, independente da estação que ele esteja vivendo independente da sociedade que a gente está inserido, se tem pandemia, se não tem, se tem guerra, se não tem, se tem fome, se não tem, se tem isso ou aquilo, não importa, não importa. Então, meu irmão, tudo isso daqui, a gente está conversando para entendermos que está disponibilizado para nós um fruto do Espírito para o crente viver, saborear, mastigar. Novamente, o Espírito não fez um fruto que diz, olha como esse fruto é lindo. Só vai herdar esse fruto. Só vai saber como é o sabor desse fruto. Quem atravessar as portas da salvação? Não. O fruto do Espírito é para hoje. Sabe por quê? Porque em João 14, Jesus prometeu o Espírito também para hoje, para nós. Ele disse, eu preciso voltar para o meu Pai, para que quando eu volte, eu envie o Espírito para vocês. E adivinha só, você acha que o Espírito viria sem poder e sem fruto? Não. O fruto é para hoje, é para agora. Querido, no céu você acha que você vai precisar de paciência? Não. Lá é tudo perfeito. Lá haverá ausência de qualquer coisa que precise, né, é, 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 que você produza algo que você só vai conseguir produzir através do fruto do Espírito. Que é a paciência, por exemplo. Faz sentido? Então, é evidente, é claro que o fruto do Espírito é para hoje. É para hoje, é para agora. Nesse momento. Caramba, pastor, isso é novo para mim. Glória a Deus, isso é novo para você. Hoje você pode tomar a decisão de tomar desse fruto. Permitir esse fruto tomar você, mudar você, transformar você. Tem crente que vive de guerra em guerra. Sofrimento em sofrimento, angústia em angústia, meu irmão, existe uma paz que excede entendimento. Não ande mais oprimido e aflito pelo seu entorno. Viva uma paz que excede todo entendimento no Espírito, em nome de Jesus. Isso está disponível para você e eu. Glória a Deus, paz. Paz paz que excede todo entendimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fique de pé, feche seus olhos. Vamos terminar aqui. Esses três pontos são tão fundamentais. Os três primeiros. Amor, alegria, paz. Sabe, nós temos vivido tempos, dias, tempos, estação em que você pode concordar comigo que essas três virtudes da composição do fruto do espírito têm tentado ser tão destruído nas nossas vidas. Amor, alegria e paz.